1: Im Gegenteil, es wird hier in Deutschland schon sehr offen diskutiert. Rechthaberei kann ich nicht erkennen. Es wird schon um einen vernünftigen Weg gerungen. Leider hat er übersehen, dass natürlich nur ich als Einziger die Lösung zur Corona-Krise weiß. Warum Ökonomen und nicht Ökonominnen, Juristen und nicht Juristinnen, Wissenschaftler und nicht Wissenschaftlerinnen? Ein kurzer Hinweis für die Leserinnen und Leser. Bei der Kolumne am 22. April wird Sascha Lobo ab 16 Uhr für eine Stunde live auf spiegel.de auf Kommentare antworten. Sie sind herzlich eingeladen, mitzukommentieren.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute zum Thema Rechthaber in der Corona-Krise, unser innerer trump Zunächst die Zusammenfassung.
1: Rechthaber in der Corona-Krise. Unser innerer Trump. Es sind nur dann Experten, wenn sie meiner Meinung sind. Denn in dieser Corona-Krise gibt es drei Typen von Menschen. Der erste Typus stirbt. Der zweite Typus spürt Zweifel an sich und allem. Der dritte Typus aber hat Recht. Er hatte bereits gestern recht, hat heute in Sachen Corona noch etwas rechter und wird selbstredend auch morgen am allerrechtesten haben. Corona beschwört unser allerinneren Trump. Die große Rechthabung manifestiert sich darin, dass fast alle öffentlichen Protagonisten des dritten Typus sich selbst als Lösung der Krise empfehlen. Virologinnen und Epidemiologinnen, Naturwissenschaftsgläubige, Ökonomen, Juristen, die zweifellos verdienstvollen Wissenschaftler der Leopoldina. Dennoch wird die zur Krisenbewältigung essentiell notwendige, hoffnungsvolle Stimmung im Moment eher von den Leuten selbst erzeugt als von irgendwelchen Leitfiguren. Das liegt nicht an mangelnder Brillanz, sondern zuvorderst an der Fixierung der ersten Garde aufs Recht haben und behalten, an ihrer Aversion gegen das Irrtumseingeständnis und ehrlicher Neubewertung im Versagensfall, an der schmerzlichen Abwesenheit einer öffentlichen Fehlerkultur. Wo sind die Neoliberalen, die sagen, die Idee, hunderte Kliniken zu schließen und ausgerechnet systemrelevante schlecht zu bezahlen, war vielleicht nicht so besonders hellsichtig? Wo sind die Linken, die sagen, ja, vielleicht hat die Marktwirtschaft überhaupt erst ermöglicht, in wenigen Wochen Millionen Tests durchzuführen? Wo sind die grünen Homöopathie-Friends und Impfskeptiker, die sagen, ja, vielleicht ist die Pharmaindustrie doch nicht so überflüssig und böse? Wo sind die Konservativen, die sagen, echte, auch finanzielle Solidarität über die Worthülse hinaus war vielleicht kein total sinnloser Gedanke? Die Liste kann beliebig erweitert werden. Die Krise ist für Rechthaber eine Kulisse für ihr Lieblingsschauspiel. Ich hatte die ganze Zeit recht und endlich, endlich darf ich es sagen. Es ist nicht schwer, das Muster dahinter zu erkennen. Die Unwilligkeit oder Unfähigkeit, neuen Entwicklungen nicht mit den eigenen, alten Werkzeugen zu begegnen. Und zwar, um Recht zu behalten. Hier ruht Herr Braun, er hatte Vorfahrt. Wenn man nicht realisiert, dass wir vor einer neuartigen Globalkrise stehen, die viele Selbstverständlichkeiten in Frage stellt, dann ist man längst zu seinem inneren Trump geworden.
0: So, dann einen ganz kurzen Kommentar von mir persönlich aus. Es ist natürlich immer schwierig wenn man letztlich als Experte in der Öffentlichkeit arbeitet und damit bis zu einem gewissen Punkt auch als äh, Rechthaber, als Besserwisser arbeitet, so wie ich das tue, und dann auch noch eine gewisse Ader zum Besserwissen ohnehin hat, aber dann wiederum Besserwisserei und Rechthaberei kritisiert. Ihr selber überhaupt nur aushalten, indem ich am Ende der Kolumne eine eigene Anmerkung mit eingebaut habe, wo ich auf meine eigene Rolle so halb ironisch brechend referenziere. Ich glaube, das ist wichtig, vorher festzustellen, dass wir uns mit der Corona-Krise in einer Situation befinden, in der richtig und falsch während der Krise selbst extrem viel schwieriger erkennbar scheinen und auch wahrscheinlich sind, als das später der Fall sein wird. Das heißt, wir haben es zu tun mit einer Vielzahl von Kommunikaten und zwar von allen möglichen Expertinnen und Experten und Leuten, die sich an der Debatte beteiligen, die ziemlich sicher, die wahrscheinlich ein paar Wochen später kaum noch richtig haltbar sind. Ich hatte schon mal einen Podcast in diese Richtung, habe überlegt, ob ich auch noch mal etwas darüber schreibe und caste, was das bedeutet, Kommunikation so aufzubauen, dass sie einigermaßen zukunftssicher ist. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das überhaupt möglich ist oder ob man dann nicht in so einem Relativierungsgetöse endet, dass man also ständig sagt, beim gegenwärtigen Stand könnte man davon ausgehen, dass unter Umständen mit bis zu 17%iger Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort, will sagen, das Gegenteil von sehr klarer und eindeutiger Kommunikation, wahrscheinlich wird man eine Abwägung finden müssen. Und diese Abwägung heißt, wir brauchen zwar klare Ansagen, zum Beispiel X wirkt oder Y wirkt nicht oder wir sollten tatsächlich noch dieses oder jenes als gesellschaftliche Maßnahme durchsetzen, aber gleichzeitig muss man bereit sein, die eigene Kommunikation wieder aufzubrechen und dafür ist eine Fehlerkultur notwendig. Das hat mit dem heutigen Thema insofern sehr intensiv zu tun, als dass man das dringend notwendige Vertrauen überhaupt nur aufbauen kann, wenn man vielleicht eine kleine rechthaberische Ader in sich spürt und in der Kommunikation spürt und das dann aber versucht immer wieder selbst in Frage zu stellen. Die Virologinnen und Virologen, die in der Öffentlichkeit gerade intensiv stattfinden, die haben das mehr oder weniger bisher hinbekommen. Mehr oder weniger sage ich deswegen, weil ich mir in der letzten oder vorletzten Woche sämtliche Drosten-Podcasts nochmal angeschaut habe, habe, präziser die Transkripte davon. Ich bin eher ein Leser als ein Hörmensch, aber in diesen Transkripten sieht man immer wieder wie diese Abwägung stattfindet bei Herrn Drosten, die dann aber gleichzeitig auch wieder zurückgenommen werden kann. Dass man Fehler eingesteht zum Beispiel. Oder dass man sagt, das war eine, zu der Zeit war die Einschätzung eventuell tragbar. Die ist heute so nicht mehr haltbar. Das hat mit der Rechthaberei deswegen sehr eng zu tun, weil heute Privatpersonen eine Haltung, eine Meinung äußern können, die in vier Wochen vielleicht... Näher an der Realität dran gewesen sein wird, als das, was Expertinnen sagen könnten. Das ist erstmal so festzustellen. Das möchte ich überhaupt nicht werten. Aber es gab eine ganze Reihe von Privatpersonen, die schon sehr, sehr früh auch in den sozialen Medien gesagt haben, wieso eigentlich nicht Masken? Das tun doch in bestimmten asiatischen Ländern praktisch alle. Und das wiederum heißt, Menschen finden sich in der Situation wieder, ganz normale Menschen, die einfach so vor sich hin kommunizieren, die finden sich in der Situation wieder, dass sie etwas sagen, was dem öffentlichen und durchaus auch wissenschaftlich bis zu diesem Zeitpunkt einigermaßen gesicherten Stand nicht entspricht. Sie sagen also quasi das nicht das ganze Gegenteil, sondern etwas, was so etwa abweicht von der wissenschaftlichen Haltung, zum Beispiel eines Herrn Kekule oder eines Herrn Drosten. Und vier Wochen später sehen sie, wie auf ihre Haltung eingeschwenkt wird von der Wissenschaft. Aus der ganz persönlichen Perspektive ergibt sich dadurch eine Merkwürdigkeit. Und zwar eine Merkwürdigkeit, dass diese Besserwisserei, diese Rechthaberei, aber es müsste doch, es sollte doch, man hätte doch einfach nur, sich als richtig rausgestellt hat. Ich habe ja schon länger gesagt, dass solche Formulierungen findet man in den sozialen Medien. Ich glaube, dadurch wird die gesamte Gemengelage vergleichsweise schwierig. Ich habe häufiger Leute gesehen, die etwa auf Twitter ihre eigenen Tweets von vor zwei Monaten oder anderthalb Monaten verlinkt haben und gesagt haben, ah ja, jetzt wird klar, dass ich damals schon Ende Januar, Anfang Februar recht hatte. Das sind aus meiner Sicht eher statistische Phänomene muss man dazu sagen. Weniger das Phänomen, dass jetzt eine Privatperson so wahnsinnig hellsichtig war, sondern, dass wenn man zu einem Zeitpunkt X einfach eine Grundgesamtheit von 10.000 Privatpersonen hat, die irgendwas äußern, dann sind halt immer 137 dabei, die ziemlich genau das gesagt, geraten, abgeschätzt oder tatsächlich vielleicht sogar in manchen Fällen gewusst haben, was vier Wochen später so common scientific sense wird. Diese Menschen spüren dann, dass sie Recht hatten. Dafür hatten halt 9500 andere nicht Recht. Da sehen wir also so eine statistische Situation, dass ein paar Leute das einfach schon immer vorher wussten und dadurch ist dieses ganze Kommunikationsgetöse ein viel komplizierteres als zuvor. Nämlich dadurch, dass so schwer abschätzbar ist, in welche Richtung es geht. Ganz konkret, nehme ich diese Sendung am Freitag, den 17. April früh auf. Darauf sind auch alle Zahlen und Einschätzungen auf dieses Datum bitte zu beziehen. Aber wir sehen jetzt schon, dass die Curve ein wenig geflatten worden ist. Die Maßnahmen scheinen Wirkung zu zeigen, interessanterweise nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, die teilweise auch sehr andere Maßnahmen getroffen haben. Da scheint es Auswirkungen zu geben, was die Verkleinerung der Ansteckungsrate angeht zum Beispiel und auch dass die Zahl der schweren Erkrankungen, die Zahl der Menschen, die am Coronavirus sterben. Das lasse ich jetzt alles beiseite und beziehe mich jetzt wirklich nur auf das Thema der Kolumne. Und da zeigt sich, dass es offenbar sehr viele verschiedene Methoden gibt. Beziehungsweise sehr viele ist vielleicht übertrieben, aber einige verschiedene Wege, mit denen man trotzdem das erreichen kann, was am Ende wichtig ist, so wenig wie möglich Leute anzustecken, zu verlieren. So wenig wie möglich zu verlieren, was das Leben angeht. Diese gesamte Gemengelage ist, Nebenbei gesagt so komplex, dass ich, auch wenn das in der Kolumne vielleicht nicht ganz durchscheint, ein gewisses Herz habe für die Rechthaber, für die Rechthabenden, für die Rechthaberinnen. Ich glaube nämlich schon, dass diese Corona-Krise auch dazu geeignet ist, die tatsächlichen Wertvorstellungen, die tatsächlichen Gesellschaftsvorstellungen von Menschen irgendwie ans Tageslicht zu bringen. Ob die dann gut oder schlecht sind, ist eine andere Frage. Ob die dann einfach vielleicht ihren zynischen Kern offenbaren, ob die diese Menschen, die, die, die sich da zeigen, vielleicht in einer überraschenden Weise mit dieser katastrophalen Krise umgehen, das sieht man an bestimmten Äußerungen. Auch die Leute, die dann so einen Meltdown haben. Auch die Leute, die anfangen sich komplett abzulenken. Die in völlig andere Bereiche reingehen. Auch die Leute, die ihre komplette Überlastung einfach auch ganz offen illustrieren, wofür ich übrigens häufig dankbar bin, um zu verstehen, wie eigentlich die Situation bei anderen Menschen ist. Bei denen sieht man überall hinter die Kulisse. Corona ist da so eine Art Aufdeckmechanismus. Eine Kulisse wird hochgehoben und dahinter kommt zum Vorschein, was tatsächlich ist. Nicht immer natürlich. Und so ein Meltdown zeigt nicht die ganze Wahrheit, sondern nur einen ganzen kleinen Teil der Wahrheit. Er kann auch einfach katalytisch funktionieren. Aber ich sehe schon, dass wir, wiederum bezogen auf das Thema der Kolumne, eine Rechthaberei entdecken können, die vielleicht Menschen zum Umdenken bringt, auch wenn das erstmal kontraintuitiv formuliert ist. Aber tatsächlich sind diejenigen, die jetzt vielleicht merken, dass ihre Positionen zuvor, dass die nicht so tragfähig waren, die sind eventuell gar nicht so wenig. Ich habe ja eine Passage in der Kolumne, wo ich frage, wo die Neoliberalen sind, die jetzt merken sollten, dass systemrelevante wahnsinnig schlecht bezahlt sind, auch durch diese neoliberale Marktideologie, die man ins Gesundheitssystem hineingepresst hat. Und die hunderte Kliniken, die man schließen wollte, auch wiederum übrigens als Teil von Konzepten zur Effizienzorganisierung des Gesundheitssystems in Deutschland und auch als Teil der schwarzen Nullkliniken, sind ja häufig der öffentlichen Hand verankert. Aber genau diese Mechaniken, dass man anfängt, die zu überdenken. Ich glaube nämlich schon, auch wenn ich das kritisiert habe, dass da im Moment noch niemand oder fast niemand sagt, huch, ich lag falsch. Ich glaube schon, dass das früher oder später passieren wird. Ich glaube schon, dass früher oder später Leute sagen, hm, vielleicht war das mit der Impfkritik doch gar nicht so sinnvoll, was ich die ganzen Jahre geglaubt und auch propagiert habe. Ich habe da tatsächlich eine gewisse Hoffnung, dass ein derartiges katastrophales Ereignis wie die Corona-Krise dazu beiträgt, dass Menschen ihre Positionen überdenken. Auch durch die Drastik, die sich bis in den Alltag hinein der allermeisten Menschen zeigt. Die Kommentare waren vergleichsweise divers, um es mal so auszudrücken. So ist das ganz oft, wenn man über ein Thema schreibt, wo sich Menschen drin wiederfinden können, oder wahlweise auch andere drin wiederfinden können. Wenn ich also von irgendwie Rechthabereikritik schreibe, dann gibt es Leute, die beziehen das sofort auf sich und reagieren dann in der Tendenz abwehrend, weil sie solche Typen sind. Oder es gibt Leute, die beziehen es auf andere und reagieren dann eher zustimmend. Oder es gibt Leute, die beziehen es auf sich, aber reagieren zustimmend, weil sie sich ertappt fühlen, oder das ist der seltenste Fall. Sie beziehen das auf andere Menschen, aber sind trotzdem abwehrend, weil sie so ein bisschen meinetwegen die Gesellschaft in Schutz nehmen wollen. Alle diese verschiedenen Positionen sind tatsächlich auch vorgekommen. Aber das, was am häufigsten da war, war ein leichter erklärter Dissens. Also es gab zwar auch relativ viel Zustimmung vergleichsweise, aber das, was am häufigsten nach meiner groben Abschätzung da war, ich beziehe jetzt auch die sozialen Medien mit ein und nicht nur das Spiegelforum, war so ein leichter Widerspruch. Also nicht ganz, sondern so, so halb. Mustergültig dafür ist Rocky.
1: Rocky widerspricht. Herr Lobo, ich bin nicht Ihrer Meinung. Im Gegenteil, es wird hier in Deutschland schon sehr offen diskutiert. Rechthaberei kann ich nicht erkennen. Es wird schon um einen vernünftigen Weg gerungen und es wird auch viel in Frage gestellt. Alle, die sehr einseitig denken, haben gerade nicht so Konjunktur.
0: Okay, da muss ich zugeben, das ist vielleicht gar nicht so prototypisch für so einen Teilwiderspruch. Das ist schon ein relativ deutlicher, sagen wir mal 82,9 Prozent Widerspruch. Es geht ja bei mir nicht nur um Rechthaberei, sondern es geht ja auch um Fehlerkultur, die hier nicht adressiert ist. Aber dieser Kommentar von Rocky, der bringt uns zu Bewusstsein, was man tatsächlich auch sehen kann. Nämlich, dass eine gewisse Diskurskultur weiter vorangeschritten ist, meiner Einschätzung nach, als viele Leute das glauben. Das, was ich in meiner Kolumne bejammert habe, da würde ich schon sagen, das stimmt. Ich würde schon sagen, in Deutschland, das ein Rechthaberland ist, gibt es vergleichsweise wenig Fehlerkultur. Und ich würde schon sagen, dass man zum Beispiel in dem von mir beschriebenen bekannten Papier der Leopoldina ziemlich deutlich erkennen kann, dass eine Aufarbeitung eigener Fehler in bestimmten Dimensionen so nicht stattgefunden hat. Natürlich ist es eine Vielzahl von Leuten, die das geschrieben hat und mit sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven auf die Gesellschaft, aber die sind eigentlich nicht so unterschiedlich. Der jüngste ist 50, das waren nur zwei Frauen, den, wenn ich mich richtig erinnere, 26 Personen. Es waren ausschließlich Professoren und Professorinnen. Ich würde schon sagen, dass das eine ziemlich hardcore Bildungselite ist, aber was soll ein Universitätspapier, ein Leopoldiner Papier, denn auch anderes sein als eines von hochgebildeten? Die wichtigere Frage ist, ob die Gänze der Gesellschaft abgebildet wird. Denn in diesem Fall ist aus meiner Sicht es nicht schlimm, dass der Absender eine relativ kleine, vergleichsweise homogene Gruppe ist, wenn diese Gruppe das mit berücksichtigt, dass sie so homogen ist. Es ergibt sich eine automatische Besserwisserei dadurch, dass Leute beanspruchen, quasi Empfehlungen für das gesamte Land zu geben aber sich gar nicht vergegenwärtigen, dass sie selbst in allen ihren Werten Einschätzungen nur einen kleinen Teil des Landes ausmachen. Und wahrscheinlich wissen die das auch, aber sie spüren nicht, dass ihr Wissen nicht ausreicht, um die ganze Breite abzubilden. Das ist häufig kritisiert worden, insbesondere übrigens von Frauen, an denen ein Großteil der Erziehungslast hängt. Denn die Empfehlung im Leopoldiner Papier Gerade was die Kitas angeht, die ist sehr zurückhaltend aufgenommen worden, um es etwas sanft auszudrücken. Mit dem Kommentar von Rocky hat das insofern zu tun, dass ich zwar glaube, dass man immer wieder so Rechthabereien sieht, dass man immer wieder einen Mangel an Fehlerkulturen sieht, aber es ist richtig, dass eine Diskurskultur innerhalb von der Corona-Krise in Deutschland auch Fortschritte gemacht zu haben scheint. Ich glaube nicht, dass sich das widerspricht, möchte ich damit sagen. Ich glaube schon, dass das, was Rocky sagt, es wird um einen vernünftigen Weg gerungen, im Großen und Ganzen stimmt. Ich glaube auch, dass man jetzt, das ist auch international immer wieder hervorgehoben worden, dass man jetzt ziemlich deutlich merkt, welche Länder Regierungen haben, die tatsächlich nach den Regeln von liberaler Demokratie versuchen, via Debatte einigermaßen sinnvolle Wege aus dieser Krise zu finden und welche Länder eher autoritäre Maßnahmen, die dann am Ende wahrscheinlich sogar noch nicht besonders gut funktionieren, auf den Weg bringen. Diese Unterscheidung, da kann man natürlich innerhalb von Deutschland immer Kritik äußern, so wie ich das getan habe, ich halte es auch für richtig, das zu kritisieren. Ich halte es auch für richtig, das zu kritisieren, selbst wenn irgendein Gremium feststellt, dass Deutschland angeblich das zweitbeste Land ist, was die Bewältigung der Corona-Krise und die daraus resultierende Gefahr angeht. Das erste war da Israel in einer Auflistung. Einfach bitte für die entsprechenden Quellen googeln. Es schien mir aber seriös zu sein. Da ist man also in Deutschland relativ weit vorn. Es gab eine Vielzahl von Presseartikeln und. Etwa einem Spahn-Interview bei CNBC in den Vereinigten Staaten, was große Wellen gemacht hat, weil sowohl die Artikel wie auch dieses Spahn-Interview, weil dort international die führende Rolle von Deutschland bei der Bewältigung der Corona-Krise herausgestellt worden ist. Ich glaube also, das Widersprechen von Rocky muss gar nicht zwingend ein komplettes Widersprechen sein. Ich glaube, das Diskursniveau, wenn man jetzt von der Wirkung in der Öffentlichkeit ausgeht, ist in Deutschland vergleichsweise okay. Vergleich hier bitte ziehen zu, wie es auch hätte sein können in anderen Fällen. Und trotzdem kann man Rechthaberei kritisieren. Und trotzdem finde ich, dass es absolut legitim ist, das Haar in der Suppe zu finden. Vor allem, weil es ja nicht nur ein Haar ist, sondern gar nicht so wenige Haare und vor allem auch deswegen, weil diese Suppe alle angeht. Das ist auch etwas vergleichsweise Häufiges, was mich sehr irritiert, dass so viele Menschen behaupten, wir haben hier eine epidemiologische Krise, eine Viruskrise. Also sind alle, die in der Öffentlichkeit sich überhaupt äußern dürfen, sollten Menschen, die entweder an vorderster Front sind und für die dann irgendwie am Abend geklatscht wird auf dem Balkon oder die Virologinnen und Epidemiologinnen sind und für andere sollen mit ihre Schnauze heilen. Das halte ich Schon für schwierig, diese Einstellung. Und sie erscheint mir als eine Art Verantwortungsabwehr. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, nein, es sollen nur Virologen reden und sonst niemand, vielleicht noch die Politik, aber die soll auch nur das sagen, was die Virologinnen ihnen eingeflüstert haben und Epidemiologinnen und fertig, vielleicht noch Krankenschwestern. Wenn jemand also sowas sagt dann meint er in der Regel, dass er keine eigene Verantwortung übernehmen möchte dafür, was im Moment geschieht und was geschehen soll. Das bedeutet nämlich, ich schiebe die gesamte Verantwortung rüber zu den Epidemiologinnen. Und das halte ich für fatal. Und das halte ich in einer liberalen Demokratie für sogar noch fataler. Das ist ungefähr die Haltung, wenn man glaubt, das eigene Verhalten... Wäre völlig egal, alle Verantwortung für das Gelingen von ungefähr allem läge nur auf den Schultern der Politik. Und wenn irgendwas schief läuft, dann ist die Politik schuld. Diese Form von Verantwortungsabwehr, die sehe ich als eine ziemlich weitgehende moderne Unmündigkeit. Eine moderne Unmündigkeit, die mit einer gewissen Expertenverehrung einhergeht. Nein, wir haben davon keine Ahnung, wir gewöhnlichen Leute. Das überlassen wir einfach den Expertinnen und Experten. Und bis zu einem bestimmten Punkt ist diese Haltung sehr verständlich. Es ist gar nicht so leicht abzugrenzen, wo fängt denn sinnvolle Mündigkeit an und wo hört eingebildete Expertise auf, wo man dann sagt, pff, ach, so eine Herztransplantation kann ja so schwer nicht sein, das kriege ich auch hin. Okay, das ist schon erkennbar drüber, aber irgendwo dazwischen muss ein Abwägungsprozess stattfinden. Und wie wichtig der ist, erkennt man ausgerechnet am Thema Masken. Dieses Thema Masken ist ja eins, wo eine große, wichtige Empfehlung von Virologinnen und Epidemiologinnen eine Sache ist, aber die Umsetzung davon im Alltag eine andere. Eins funktioniert nicht ohne das andere. Und das wiederum bedeutet, wenn jemand alle Verantwortung immer nur abschiebt an andere dann ist es relativ wahrscheinlich, dass er oder sie vergleichsweise wenig einsieht, dass das eigene Handeln auch mitverantwortlich ist. Sonst würde man nicht so drastisch die Verantwortung abschieben. Jetzt könnte man durch argumentieren, nein, aber wenn man immer das tut, was Epidemiologinnen sagen, dann ist man auf der richtigen Seite. Aber auch das widerhalte ich für ziemlich schwierig. Denn es gibt ja nicht die eine Epidemiologinnenstimme, die dann verbindlich erklärt, was, wo, wie zu tun sei. Man braucht im Alltag etwas eigene, situative Vernunft, in Anführungszeichen, weil Vernunft manchmal ein etwas schwieriger Begriff ist, den wir aber trotzdem brauchen. Man braucht eine situative Vernunft, die einem sagt, okay, hier ist es doch sinnvoll, dieses oder jenes zu tun oder nicht sinnvoll, das oder jenes zu tun. Und genau so würde ich mir das eigentlich auch wünschen, als etwas lockerere Einschätzung der Lage, was wo, wie gerade los ist. Und zwar nicht locker in dem Sinne von ist alles nicht so schlimm, sondern locker in dem Sinn, dass man nicht stumpf und stur nur dem folgt, was andere sagen, sondern ein wenig eigene Verantwortung mit hineinbringt. Denn das geht ja in beide Richtungen. Das geht ja bis in diese Richtung, dass irgendwie etwas nicht verboten ist ausdrücklich und dann tun es Leute, weil es nicht verboten ist ausdrücklich. Dabei ist es total doof, das zu tun. Oder zumindest unklug das zu tun. Der nächste Kommentar kommt von Klarki.
1: Klarki hat gendertechnische Rückfragen. Warum Ökonomen und nicht Ökonominnen? Juristen und nicht Juristinnen? Wissenschaftler und nicht Wissenschaftlerinnen?
0: Klarki stellt eine sehr richtige und wichtige Frage. Nämlich, wie halte ich es eigentlich mit der Genderbezeichnung in den Texten. Dadurch, dass der Spiegel zumindest mir noch keine detailgetreuen Regeln auferlegt hat, dadurch habe ich vor einiger Zeit für mich selber eine Regelung gefunden, wie ich diese Genderfrage in der Sprache löse. Es ist eine, eine Art Notlösung. Die ich benutze, eine Übergangslösung, eine Brückentechnologie, die ich benutze, um irgendwann vielleicht eine tragfähigere, bessere, dauerhaftere Lösung dieses Problems zu bekommen. Das, wozu ich mich entschieden habe, was ich auch selber machen kann und was ich konsistent tun kann, das heißt über alle meine Veröffentlichungen hinweg tun kann, das ist aus meiner Sicht total gewitzt. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man sich selbst als Gewitz bezeichnet, aber damit, da müssen wir jetzt alle durch. Das, was ich nämlich mache, ist, dass ich regelmäßig die weibliche und die männliche Form gerade im Plural benutze. Es geht ja häufiger da um den Plural, ob dann Frauen mitgemeint sind oder nicht. Diese Frage, die Clarky hier eben aufbringt. Die Antwort heißt, ich benutze das im Wechsel. Ich schreibe zum Beispiel Virologinnen und Epidemiologinnen und meine dabei Männer mit. Das steht genauso im Text. Naturwissenschaftsgläubige ist neutral. Und dann schreibe ich Ökonomen und Juristen und Wissenschaftler. Bei allen drei Punkten gibt es eigene Erklärung, weil ich das tatsächlich vorher durchdacht habe. Zum einen habe ich mir gedacht, dass wenn ich so ein bisschen spotte über Ökonomen und Juristen, dann habe ich bestimmte Figuren im Kopf und mein Spott bezieht sich zu 99,997 Prozent auf die Juristen und Ökonomen, denen man in der Öffentlichkeit in der Besser- Besserwisserei begegnet und das sind völlig überraschend, zu einem so großen Teil Männer, dass ich hier mich für die männliche Form entschieden habe, auch weil sie so ein bisschen bespöttelt wird. Und gleichzeitig habe ich bei 26 Personen, 24 Männern und zwei Frauen. Mir absichtlich herausgenommen, hier nicht das generische, das, das Femininum von Wissenschaftlerinnen zu benutzen. Das hätte dieses Gremium einfach nicht verdient, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich hier sehr offensiv Wissenschaftler der Leopoldina geschrieben. Der Vorteil meiner Methode ist, dass man das so ein bisschen aus klassisch-patriarchaler Sicht kontraintuitiv machen kann. Das habe ich auch schon häufiger getan. Wenn ich Aufzählungen habe, dann mache ich das fast immer so, dass ich sowas schreibe wie die Professorinnen oder ein Beispiel benutze für eine Professorin. Und wenn es dann etwa ein, um einen Grundschullehrer geht, dann schreibe ich auch Grundschullehrer. Also das ist genau ein bisschen umgedreht, habe, weil es in Deutschland viel weniger Professorinnen gibt als Professoren und viel mehr Grundschullehrerinnen als Grundschullehrer. Der Vorteil für mich ist, dass wenn ich das selber so auswähle, dann ist das unter allen Regelradaren hindurch und bildet trotzdem eine gewisse sprachliche Diversität ab. Man kann das fast schon so leicht aktionistisch, aktivistisch deuten, dass ich immer Kontrabeispiele, Astronautinnen zum Beispiel, versuche zu verwenden, Da, wo die meisten Menschen noch immer glauben, es würde sich nur um Männer handeln, da absichtlich Frauen hineinzusetzen. Virologinnen und Epidemiologinnen. Wo in der Öffentlichkeit zu 90% Prozent Virologen und Epidemiologen stattfinden. Das ist die Antwort. Und ich kann verstehen, wenn sie nicht total befriedigend ist, Clarky. Denn es ist eine, wie ich schon gesagt habe, Hilfskonstruktion dazu, dass mir noch nicht hundertprozentig klar ist, wie ich in allen meinen Publikationen mit dieser Frage umgehen kann. Aber ich bin dabei, diese Brückenkonstruktion nicht für ewig da mich einzurichten, sondern irgendwann, ich kann noch nicht versprechen oder sagen, wann werde ich für mich entscheiden, wie ich das hinbekomme. Und das dann auch durchziehen in meinen Kolumnen, in meinen Büchern, in meinen Interviews, in überall, wo ich halt vor mich hin publiziere, bis hin zu den Podcasts. Währenddessen werde ich immer mal wieder sagen, wie gut und wie überzeugend die Kommentatorinnen im Spiegelforum arbeiten, dass sie so etwas merken und dass Klarki so etwas schreibt und fragt. Kommentatorinnen hier ganz bewusst benutzt, es ist in der Tat so, dass wenn man davon ausgeht, dass zumindest eine gute Chance da ist, dass eine Person wie äh, Holger eher männlich zu lesen sei, dann gibt es sehr viel mehr männliche Kommentatoren als Kommentatorinnen im Spiegelforum. Leider würde mich freuen über mehr Kommentare von Frauen. Der nächste Kommentar stammt passenderweise genau von einem Holger, nämlich von dem Holger.
1: Holger gehen Rechthaberei und selbstempfundene Unfehlbarkeit auch mächtig auf die Nerven. Dennoch hat er die letzten Wochen nicht so erlebt wie Sascha Lobo habe aber im Gegensatz zum Autoren in den letzten Wochen durchaus wohltuend empfunden, dass zumindest in Deutschland sowohl viele Experten als auch Politiker anders agiert haben. Da wurde regelmäßig öffentlich zugegeben, dass man zu wenig weiß, sich in einer unsicheren Situation befindet. Das entbindet die Verantwortlichen natürlich nicht von der Pflicht zu entscheiden. Das öffentliche Bild ist allerdings stark von Phänotypen wie Trump, Orban, Erdogan etc. geprägt. Auf die trifft die Analyse voll zu. Natürlich gibt es solche Typen bei uns auch, aber bisher sind die erfolgreich daran gehindert worden, ihren Dilettantismus in Regierungshandeln umzusetzen.
0: Das ist natürlich von Holger ein sehr guter Einwand, dass, wenn ich von dem inneren Trump spreche, dass dann in der deutschen Öffentlichkeit diese Leute eine nicht so große Rolle spielen, wie etwa in anderen Ländern. Ich habe jetzt nicht die geringste Lust so zu tun, als wäre das in Deutschland alles ganz Töfte, als wäre das hier super und woanders doof. Ich lasse mich jetzt nicht ein auf so einen verschwimmelten äh, Nationalchauvinismus, wo man denkt, ja, oh, wir in Deutschland haben es ja schon ziemlich drauf. Und trotzdem sehe ich, dass ein eine Unterscheidung abseits dieses nationalistisch angehauchten, auch angehauchten Wir gegen die Gar nicht so unwahrscheinlich ist. Und das ist basierend auf einem viel veröffentlichten, in sozialen Medien viel veröffentlichten Foto, wo diejenigen Länder herausgehoben worden sind auf diesem Foto, die Überraschung weibliche Regierungschefinnen haben. Das ist deswegen interessant, weil zunächst hier nur nur eine Korrelation besteht. Das heißt, ganz offensichtlich, und das sieht tatsächlich, wenn man das anhand der internationalen Statistiken betrachtet, kommen Länder wie Neuseeland, wie Deutschland, wie Island, wie Finnland, wie eine Reihe anderer Länder, die äh, weibliche Regierungschefinnen haben, Taiwan gehört da auch dazu, die scheinen tatsächlich besser zurechtzukommen mit dieser Corona-Krise. Und zwar in ungefähr allen Bereichen. Die Frage ist nun, und das ist eine Frage, die glaube ich auch schon wissenschaftlich geklärt werden sollte, weil sie viel komplexer ist als auf den ersten Blick aussieht. Die Frage ist nun, sind das Länder, die besser damit zurechtkommen, weil Frauen Regierungschefinnen sind und deswegen einen anderen Diskurs in der Politik pflegen können? Oder sind das Länder mit einer gesellschaftlichen und politischen Kultur, Die insgesamt besser ist und die deswegen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass Frauen Regierungschefinnen werden können. Das kann ja von beiden Seiten aus sein. Wenn man sagt, okay, es ist erstmal nur eine Korrelation, wo liegt die Kausalität, was ist Grund für was, dann neigen die meisten Menschen, ich auch alle eigentlich, dazu... Sich nicht ganz sicher zu sein, was ist Wirkung was, was ist Ursache. Gerade bei so komplexeren gesellschaftlichen Problemen ist das ein absoluter Standardfehler, dass man Ursachen und Wirkungen nicht total eindeutig und klar abschätzen kann voneinander. Wen dieses Prinzip näher interessiert, dem kann ich empfehlen, etwas durchzugoogeln. Und zwar etwas durchzugoogeln, was aus meiner Sicht mit das interessanteste Wissenschaftsgetöse ist an Großirrtümern in den letzten Jahren. Völlig anderer Bereich, aber auch hier gibt es so Rechthaberei-Modelle, von denen man zumindest mal anfangen kann zu sprechen. Es handelt sich, wirklich völlig anderer Bereich, um die Vitamin-D-Situation. Die ist für mich deswegen persönlich interessant, weil ähm, vitamin d etwas ist, was ich eigentlich nehmen müsste. Ich habe regelmäßig große Vitamin-D-Mangelerscheinungen im Winter. Das hat mehr oder weniger die Hälfte der Bevölkerung in den nordischen Ländern. Das ist erstmal so Standard. Aber wir haben seit einigen Jahren eine ziemlich krasse Situation, auch wissenschaftlich belegt, oder sagen wir mal wissenschaftliche, wissenschaftlich belegbare Anzeichen dafür, dass Vitamin-D für ganz viele Defekte und Störungen und Schwierigkeiten des Körpers gar nicht der entscheidende Faktor ist. Vitamin D and Health Outcomes Then Came the Randomized Clinical Trials ist ein Artikel, den man googeln kann. Und zwar ein Artikel vom 8. November 2019. Dieser Artikel aus einem wissenschaftlichen Magazin im äh, erschienenem JAMA Network, JAMA geschrieben. Dieser Artikel, der ist deswegen spannend oder sich einer Diskussion ernährt, die schon seit einigen Jahren in diesem Bereich Korrelation und Kausalität so vor sich hinschwert. Nämlich, Kern zusammengefasst, paraphrasiert, dass das, was eigentlich ausschlaggebend ist für den Körper, was also wichtig ist, gar nicht das Vitamin D ist, sondern das Sonnenlicht selbst, vor allem UVA- und UVB-Strahlung. Das ist das, was bestimmte körperliche Beschwerden, wenn es fehlt, auslöst. Und was dann zusätzlich geschieht, ist, dass dann halt Vitamin D runtergeht. Das bedeutet, Vitamin D-Mangel ist nur eine Folge von Sonnenlichtmangel und gar nicht die Wirkung für diese vielen Störungen, die man hat, wenn man Vitamin D-Mangel hat. Ich hoffe, das ist einigermaßen deutlich geworden. Das kann man anfangen zu googeln und wird dann mindestens verwirrt. Es gibt hier auch viele merkwürdige, wie wie so oft, Verschwörungstheorien und merkwürdige Einschätzungen. Aber inzwischen ist das bei so vielen Leuten, die auch ernsthaft sind im Gespräch, dass Vitamin-D-Mangel eigentlich nur eine Folge von etwas anderem ist und gar nicht auslösend für bestimmte Krankheiten Und das hängt auch damit zusammen, dass wenn man Vitamin D wahnsinnig hoch dosiert und den Leuten gibt, dann verändert sich vergleichsweise nichts. Genau das ist das, was in diesem Artikel so grob umrissen ist. Wieder zurück. Ich glaube, dass Holger auch wieder recht hat. Das ist eine andere Position als die meine. Das habe ich ja schon versucht so anzudeuten, aber auch Holger hat in diesem Fall Recht, diese selbst empfundene Unfehlbarkeit. Allerdings findet die auch in der deutschen Öffentlichkeit statt. Die habe ich schon häufiger beobachtet. Das ist vielleicht auch eine Frage. Auf wen schaut man? Ich schaue ja vergleichsweise häufig auf so Multiplikatorenfiguren im Netz. Also Leute, die die digitale öffentliche Meinung mitgestalten und mitprägen. Eine ganze Reihe von Journalisten und Journalistinnen, die dann irgendwelche Artikel veröffentlichen, vielgelesene Artikel schreiben und die auch verargumentieren in den sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram. Also das, was man so insgesamt als digitale öffentliche Meinung wiedergespiegelt sieht, auf die ziele ich vergleichsweise häufig ab und vergleichsweise selten auf das, was Holger hier vielleicht meint, nämlich das, was konkret in der Politik passiert. Ich glaube nämlich, dass das eine das andere deutlich beeinflusst. Der Blick von Holger, mag stimmen. Wir haben zwar eine ganze Reihe von Leuten, die da auch so querschießen, aber die übergroße Mehrheit scheint mir jetzt auch erstmal einigerma- wirklich einigermaßen vernunftorientiert zu diskutieren mit den Ausnahmen, die ich beschrieben habe. Nämlich diesen Ausnahmen, dass relativ viele Leute auch einfach more of the same sagen. Dass Leute in der Leopoldina, die schon immer hardcore neoliberal sind, jetzt auch hardcore neoliberale Mechanismen einsetzen. Obwohl man auch mal drüber nachdenken könnte, ob das vielleicht nach und in und vor so einer Krise wahnsinnig sinnvoll war oder nicht. Jetzt über eigene Fehler nachzudenken ist zwar schwierig, aber von jemandem, der jetzt große Empfehlungen abgibt, erwarte ich das schon. Habe ich die letzten zehn Jahre eigentlich Rezepte gesagt, die richtig waren? Oder habe ich immer wieder nur Ausreden gefunden, warum mein Rezept zwar wichtig war und richtig war, aber trotzdem mich das Ergebnis gebracht hat? Es gibt ernsthaft gerade im neoliberalen Kontext Leute, die sagen, nein, nein, der superfreie, super, super, super superfreie Markt ist schon das, was am allerbesten ist und der gar keine Regulierung mehr hat, das ist das wirklich, was am besten ist. Die bestehenden Probleme, die resultieren hauptsächlich daraus, dass der Markt begrenzt und beschränkt worden ist. Sonst wäre schon alles in Ordnung gekommen. Und das halte ich nicht nur für fatal, sondern das halte ich wirklich für lebensgefährlich in der gegenwärtigen Situation. Nicht, dass das in Deutschland So eins zu eins so gesagt wird. Da gibt es zwar Leute, aber die nimmt, glaube ich, fast niemand in der Politik ernst. In der demokratischen jedenfalls. Es gibt aber in anderen Ländern eine ganze Reihe von Leuten, die ziemlich machtvoll sind in den Vereinigten Staaten etwa und die vergleichsweise ähnlich so argumentieren. Die sagen, komplette Deregulierung ist tatsächlich eine Option. Und sie verargumentieren das so und sie ignorieren so viele Daten, dass ich nicht glauben würde, dass sie ihre Meinung ändern, selbst wenn, sagen wir mal, ein Markt komplett dereguliert würde und daraufhin zehntausende Menschen sterben und man würde ihnen die Zahlen vorlegen, dann würden diese Leute aus meiner Sicht eher nicht sagen, oh ja, da habe ich mich geirrt. In Zeiten von Corona ist, glaube ich, eine sinnvolle Fehlerkultur, und das gilt jetzt weltweit, überlebensnotwendig. Der nächste Kommentar stammt von Boris.
1: Auch wenn die bürgerliche Ausgewogenheitsduselei inzwischen auch Sascha Lobo erreicht hat, man muss immer sehen, ob die andere Seite nicht auch recht hat, ändert dies nichts daran, dass diese Duselei vor allem die Funktion hat, die bestehenden wirtschaftlichen Verhältnisse abzusichern und die normal verdienenden Menschen dazu zu bringen, statt der wirtschaftlichen Verhältnisse sich selbst die eigenen Interessen und die eigenen Sichtweisen in Frage zu stellen.
0: Boris kommentiert aus meiner Sicht aus der Perspektive eines Revoluzers im Sinne von ich Kämpfe für eine, sagen wir mal, sozialistische Revolution. Ob das tatsächlich die Haltung von Boris ist, sei erstmal dahingestellt, aber das, was in Boris' Kommentar deutlich geworden ist, ist einerseits eine Ablehnung gegenüber der Bürgerlichkeit, okay, kann man nachvollziehen, Bürgerlichkeit hat ja viele Aspekte, so bourgeoise Aspekte und irgendwie so liberaldemokratische Aspekte, aber nehmen wir das erstmal mit der Ausgewogenheitsduselei, ein relativ klares Ding, das ist jemand, der nicht abwägen möchte, sondern der klar und eindeutig sein möchte und sich trauen möchte, radikal und zwar nicht in dem politischen Sinn, sondern erstmal in diesem gesellschaftlichen Sinn zu argumentieren. Man muss manchmal auch einfach eine Seite ignorieren, das kommt da so mit rein. Und ich rede jetzt schon davon, dass ein bisschen Ausgewogenheitsduselei, das hält Boris offenbar für etwas Schlechtes, ein etwas Ausgewogenheitsduselei hat mich erreicht, sonst glaube ich, bin ich nicht unbedingt der Ausgewogenheitsduseleiste, sondern traue mich trotz Abwägung häufiger, weil jetzt meine Selbsteinschätzung kann auch totaler Quatsch sein, traue mich dann häufiger trotzdem klar Position zu beziehen. Man schaut erstmal, wo liegt vielleicht der richtige Weg und traut sich dann aber zu sagen, nein, der richtige Weg ist so einhundertprozentig auf dieser Seite, dass die andere einfach komplett nicht recht hat. Das gibt es. Ich glaube, darauf zielt Boris etwas ab. Ich glaube, dass hier eine grundsätzliche Kapitalismuskritik von Boris angebracht wird, nämlich die Kritik an den wirtschaftlichen Verhältnissen, die kommt ihm zu kurz. Und er hat ja einen Punkt, der Boris, wenn er sagt, dass Kritik an den wirtschaftlichen Verhältnissen sehr dringend notwendig ist und dass es ein großes Debatteninteresse gibt von vielen, vielen Menschen, auch ein ideologisch gefärbtes Debatteninteresse, erstmal die Menschen dazu zu bringen, zu glauben, mache ich vielleicht was falsch? Ist es vielleicht so, dass ich nicht hart genug arbeite? Statt sich zu fragen, ob das System richtig aufgestellt ist. Das wäre auch meine Einschätzung, was Boris sagen möchte, dass er nämlich dafür plädiert, viel stärker das System in Frage zu stellen, in Klammern die wirtschaftlichen Verhältnisse schreibt er, als sich zu überlegen, wie man selbst vorgeht. Und hier ergibt sich dann ein ziemlich grundsätzlicher, ein fundamentaler Unterschied zwischen Boris' Haltung und meiner Haltung. Und dieser fundamentale Unterschied besteht daraus, dass ich ganz offensichtlich mehr an eine liberale Mündigkeit, mit allen Schwierigkeiten und Komplexitäten dieser Begrifflichkeit, glaube, als Boris das tut. Ich glaube, dass in einer liberalen Demokratie, wo wir in Deutschland eine soziale Marktwirtschaft haben, auch die Eigenverantwortung etwas ist, an das man A appellieren kann und das B dringend gebraucht wird. Und zwar Eigenverantwortung als gesellschaftliches Prinzip, jetzt erstmal nicht ausschließlich als wirtschaftliches. Ich bin zwar für die Abschaffung der Existenzangst, Ein Sozialsystem, das das leisten kann, wäre mein Traum. Ich glaube aber gleichzeitig, und ich glaube nicht, dass sich das ausschließt, ich glaube aber gleichzeitig, dass ein wenig Eigenverantwortung in allen Lebensbereichen das ist, was man auch von staatlicher Seite versuchen sollte, in den Menschen zu triggern. Ich glaube nicht daran, dass ein Rundum-Glücklich-Paket tatsächlich Menschen Glücklicher Macht. Dazu glaube ich, habe ich zu viel gerade in diesen digitalen Bereichen gesehen, wie Mechanismen, die so zur kompletten rundum glücklich Zufriedenstellung von Menschen eigentlich dienen, dann am Ende doch ein so enges Korsett darstellen, weil Menschen so wahnsinnig unterschiedlich sind, dass ich glaube, dass das nicht die Welt verbessern würde. Aber ich formuliere das als Glauben, ich formuliere das als Einschätzung, ich respektiere total, wenn jemand anders sagt, nein, das muss komplett anders sein. Ich denke aber, dass Ausgewogenheitsduselei, wenn man das so spöttisch sagt, durchaus auch ein bisschen Demokratiekritik mitbringt. Auch das ist völlig erlaubt von bei Boris, aber wenn man sich diese Kombination sich anschaut, Einmal das System attackieren und andererseits auch dieses Abwägen in einer liberalen Demokratie sehr essentiell zu attackieren. Dann denke ich schon, hm, Boris, warum? Ausgewogenheitsduselei, das ist ja ein böses Wort dafür, dass man irgendwann halt auch mal einfach so durchentscheiden möchte. Da steckt ein bisschen, ein ganz kleines Portionchen Autoritarismus drin. Würde ich sagen. Ich hoffe, das ist keine völlig falsche Unterstellung, sondern dass Boris das tatsächlich auch so meint. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich äh, gerne dafür. Aber ich sehe in einer Ausgewogenheit, so wie Boris das formuliert, man muss immer sehen, ob die andere Seite nicht auch recht hat, einen wesentlichen Prozess. Ich würde das auch gar nicht Ausgewogenheitsduselei nennen, weil man manchmal eben doch komplett auf der einen Seite entscheiden muss, sondern ich würde es Abwägungs Dusseleien nennen, wenn man es böse sagen möchte, oder Abwägungswunsch. Ich bin nämlich der Meinung, dass diese Form von Abwägung für eine Demokratie so essentiell ist, dass man da natürlich immer, wie bei allem, drüber hinausschießen kann über das Abwägungsziel, dass aber Abwägung das Herzstück von demokratischen Prozessen aller Art bleibt. Unter anderem, Auf diese Art, dass man im Moment mit den Corona-Beschränkungen der Bundesregierung und der einzelnen Länder versucht, verschiedene Grundrechte gegeneinander abzuwägen. Was überwiegt, in welchem Fall, auf welche Weise? Wir haben ja mit Corona eine offensichtliche Situation, wo Grundrechte miteinander konfligieren in einen Konflikt geraten und die Aufgabe der öffentlichen Stellen, vor allem der Regierung, aber auch der gesamten Staatsapparate, die damit einhergehen, die Aufgabe von diesen Menschen, von diesen Institutionen ist es, sicherzustellen, dass eine möglichst langfristige Nichtbeschädigung dieser Grundrechte irgendwie durchgeführt werden kann. Aber trotzdem sehe ich, dass das so schwierig ist, dass dabei automatisch Fehlentscheidungen geschehen müssen. Und da sind wir wieder beim Thema des Debattencasts und auch der Kolumne, nämlich, dass Fehler geschehen müssen, weil diese Abwägung so komplex und kompliziert ist, dass man hinterher sagen kann, aber hier und hier und hier und hier haben sie einen Fehler gemacht. Es gibt vielleicht gar keine Entscheidung, die nicht nachträglich irgendwie doch auch aus einer bestimmten Perspektive als Fehler bezeichnet werden kann, vielleicht sogar muss. Ich glaube, dass man sich schon selbst in Frage stellen kann. Ich gehe da soziologisch ran, Boris, Sie gehen da offenbar systemkritisch ran, völlig in Ordnung, aber wenn ich da soziologisch rangehe, wenn ich da versuche, so aus und mit den Köpfen in der Gesellschaft, fast psychosoziologisch könnte man sagen, zu erahnen und erspüren und erforschen, wie Verhaltensweisen sich verändern wie Verhaltensweisen sich verändern können, weil es zum Beispiel für eine richtige Reaktion auf die Pandemie sehr, sehr sinnvoll, wenn nicht notwendig ist, dann komme ich an dem Thema Eigenverantwortung nicht drumherum. Ich glaube schon, die eigenen Sichtweisen in Frage zu stellen, ist nicht falsch. Und zwar für überhaupt niemanden. Das heißt nicht, dass man immer nur sich in Frage stellt und nie, sagen wir mal, das System, den Kapitalismus, die liberale Demokratie, kann man alles immer gerne in Frage stellen, soll man auch. Aber komplett nie sich in Frage zu stellen, halte ich für falsch. Und dazu ist eine Fehlerkultur sinnvoll. Ich glaube auch, dass Fehlerkultur etwas ist, was sowohl institutionell in der Öffentlichkeit, in der Kultur eines Landes stattfinden muss, wie auch auf der persönlichen und privaten Ebene. Bettina kommentiert.
1: Aha, mit sich an neuen Fakten orientieren, meint er also, dass sich selbst reinwaschen von Fehlinterpretationen wie dem globalen Angststurm. Obwohl in den letzten Jahren die Internet-People vermehrt versuchen, die Welt zu erklären, kann man doch nur konstatieren, dass sie bei ihren Leisten respektive ihren Systemen bleiben sollten.
0: Liebe Bettina, sehe ich überhaupt nicht so, gar nicht. Ich wasche mich nicht von einer Fehlinterpretation rein. Ich glaube, dass wir einen globalen Angststurm zu dem Zeitpunkt, als ich das Ende Ende Januar geschrieben habe, natürlich auch hatten. Sie können gerne nochmal die ganze Kolumne lesen. Dazu rufe ich alle Menschen dazu auf, diese Kolumne zu lesen und den Podcast nochmal nachzuhören zum globalen Angststurm. Es ist nicht, dass da jedes Wort richtig war. Ich glaube aber nicht, dass es strukturell komplett falsch ist, dass man von einer Reinwaschung von Fehlinterpretationen sprechen kann. Was ich da meiner Erinnerung nach getan habe, war einen Vergleich zu ziehen mit der Grippe, der damals allerdings nicht bezogen war auf die Art der Krankheit, sondern auf die Zahl der Toten und die damit verbundene Angst in Deutschland. Ich habe, und das können wir gerne nachhören zusammen, liebe Bettina, in diesem Podcast von China gesprochen und dass dort ein Angststurm gerechtfertigt sein könnte, aber in Europa noch nicht. Und da kann man natürlich sagen, okay, das war falsch und es kann sein, dass es komplett falsch war. Ich habe überhaupt da kein Problem mit eigenen Fehlereingeständnissen. Ich möchte das aber nicht so tun, als würde man ja, ach nee, habe ich einen Fehler gemacht. Ich sehe schon einen globalen Angststurm und zwar wie ich in der Kolumne noch geschrieben habe, unabhängig davon, wie gefährlich das wirklich ist. Und ich glaube, dass eine Form von Angst selten ein guter Berater ist und das war vorher da, das war vorher beobachtbar, deswegen habe ich ja das mit Beispielen gemacht. Globaler Angststurm als Phänomen was auch mit Verschwörungstheorien zu tun hat, sehen wir genau jetzt. Ohne den globalen Angststurm hätte man trotzdem sagen können, das ist gefährlich, aber man wäre weniger häufig reingefallen auf irgendwelche Verschwörungstheorien, die aus Angst entstehen und mit Angst verbreitet werden. Ich habe, glaube ich, die größten und bekanntesten Artikel geschrieben über eigene Fehler, Bettina. Zum Beispiel, das Internet ist kaputt, es ist nicht das, wofür ich das gehalten habe. Im Januar 2014 in Frank Schirmachers FAZ damals noch veröffentlicht. Ich habe nicht so große Probleme damit, einen Fehler einzugestehen. Das versuche ich jedenfalls. Und ich kann gerne sagen, liebe Bettina, der Vergleich mit der Grippe war falsch in meinem Podcast. Ich werde noch nicht mal ein Aber hinterherfügen. Das können wir gerne so halten. Ich glaube aber nicht, dass meine Diagnose vom globalen Angststurm falsch war. Denn ich glaube, dass dieser globale Angststurm ein wesentlicher Treiber von dem ist, wofür ich gerade Material sammle. Nämlich eine Kolumne über die unfassbar destruktive Wirkung von Verschwörungstheorien, was ich irgendwann demnächst schreiben werde. Ich kann noch keinen Zeitpunkt sagen, auch als Kolumne und dementsprechend dann wieder auch als Podcast. Ich glaube, dass dieser globale Angststurm den Weg bereitet hat für diese Wahnsinnsverbreitung von Verschwörungstheorien. Und ehrlich gesagt, habe ich mit sehr vielen Leuten gesprochen, die super intelligent, super gebildet, super. ...alert durchs Leben gehen und trotzdem anfangen reinzufallen auf Verschwörungstheorien. Ich nehme eine wirkliche unfassbare Hinwendung zu Verschwörungstheorien wahr. Nicht nur in meinem Umfeld, sondern einfach mal quer durch die Gesellschaft. Wenn ich mit Taxifahrerinnen spreche, wenn ich anfange mit Leuten, die ich beim Bäcker zufällig in zwei Meter Distanz natürlich sehe... Und ähm, man steht in der Schlange und wechselt drei Worte, wenn ich anfange mit Leuten im Lebensmittelladen zu sprechen, zu dem ich häufig hingehe, weil ich natürlich nicht hamstere, dann denke ich schon, dass es gerechtfertigt ist, davon auszugehen, dass Verschwörungstheorien so allgegenwärtig geworden sind, in so vielen Köpfen und da auf den Grund zu gehen, da finde ich häufig Angst. Sorry Bettina. Ich akzeptiere gerne, wenn man mir Fehler vorwirft, die ich nachvollziehen kann. Diesen kann ich nicht nachvollziehen und ich weiß, dass das ironisch dünnes Eis ist in diesem Fall, wenn man über Rechthaberei sich beschwert und Prinzipienreiterei und dann äh, sieht es so aus, als würde man einen Fehler nicht zugeben wollen, aber manchmal ist es halt auch keiner und diesen dort sehe ich nicht. Bitte dann mit Argumentation. Zum Abschluss etwas von Diplomgraf graf Hallmackenreuter.
1: Netter Artikel, überzeugend geschrieben. Leider hat er übersehen, dass natürlich nur ich als Einziger die Lösung zur Corona-Krise weiß. 42.
0: Auf Wunsch der Produktion und Redaktion habe ich diesen Kommentar mit hineingenommen und möchte ein paar Meter Überlegungen dazu anstellen. Nämlich diese Douglas Adams-Referenz 42, Ich glaube, das ist schon so oft gemacht worden, dieser Gag, dieser Bezug, dass er schon das vierte Mal wieder nicht mehr geht. Das ist so wie manche Monty-Python-Gags, die so oft gemacht worden sind, schlimmer noch Loriot-Gags in Deutschland, die so oft gemacht worden sind, dass sie nicht mal mehr als ironische Referenz taugen. Ich habe es aber trotzdem mit reingenommen und auch mit großer Freude reingenommen, weil hier vielleicht eine kleine Erkenntnis drin lauert. Nämlich, dass wenn sich eine Kommunikation verselbstständigt und so oft gemacht wird, dass sie sich abnutzt, dass man sie nicht mehr ertragen kann, dann hat das eine Wirkung, die weit über die sogenannte Reaktanz hinausgeht. Wir sind schon das dritte Mal hinaus über Reaktanz, wenn man hier von Douglas Adams, haha ho ho 42, die Lösung aller äh, Probleme, bla bla Herr bla, Anhalter durch die Galaxis Und wenn man davon spricht, ich glaube nämlich, dass gerade auch im Corona-Kontext diese Form von Kommunikation, was so Reaktanz angeht, also die Abwehr von etwas, was man zu häufig oder zu platt formuliert hört als Anweisung oder Vorschlag, dass da etwas dahinter steht, mit dem wir uns noch auseinandersetzen werden müssen. Nämlich, dass so oft und so vielfältig und so intensiv über Corona debattiert wird, in allen Facetten von oben bis unten, so wie dieser 42-Gag, dass das so allgegenwärtig ist, dass die Leute irgendwann anfangen, nicht nur Reaktanz zu entwickeln, sondern auch eine Metaposition einzunehmen und zu sagen, ach fuck, mir ist alles egal, ich weiß gar nicht mehr, was ich damit tun soll und wie und warum. Und dann anfangen, sich zu entfernen, Von einer sinnvollen Position. Das, was man dann tut, ist eine Art Rückzug, eine innere Immigration, könnte man sagen, vor der Corona-Krise. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein sinnvoller Mechanismus ist und wie man diesen Mechanismus, wenn es irgend geht, in etwas Positives verwandelt. Was genau steht dahinter, wenn irgendwann die Leute so fed up sind, so die Schnauze voll haben von allem, was mit Corona zu tun hat, dass sie sagen, mir ist alles scheißegal, ich ertrage es einfach nicht mehr, ich will nicht mehr. Wie werden sie sich dann verhalten? Werden sie noch eine Restvernunft mitbringen und sagen, na ja, aber vielleicht mache ich nicht dieses oder jenes, was besonders ansteckend ist? Werden Sie sagen, naja, aber ich trage trotzdem die Maske? Wie werden Sie auf sozialen Druck reagieren? Werden Sie sagen, ach um Gottes Willen, mir ist alles scheißegal, aber eine Maske trage ich trotzdem, weil sonst muss ich den ganzen Tag erklären, warum ich keine Maske trage? Das werden wahnsinnig wichtige Debatten sein und vor allem werden es Fragen sein, die dahinter stehen, die man lösen muss. Was ist, wenn Corona so allgegenwärtig und so nervig ist, wie dieser 42-Gag von Diplomgraf graf wie gehen wir dann damit um, dass niemand mehr irgendwelche Schilder sehen kann, wo Social Distancing draufsteht? Dass niemand mehr irgendeine Anweisung auch nur hören kann? Dass niemand mehr hören kann, ja, aber ihr dürft nur anderthalb Meter voneinander entfernt im Restaurant und so weiter. Ach, halt die scheiß Schnauze, du Sack. Ich habe keinen Bock auf deinen Corona-Müll. Also was ist, wenn zu viele Leute so anfangen zu reagieren? Ich kann's bisher nicht sagen und ich bin Diplom-Graf Heilmackenreuther sehr dankbar, dass er über diesen gruselig häufig gemachten Gag 42 einen Weg gefunden hat, um uns daran zu erinnern, dass in der Kommunikation auf uns ein ziemlicher Klopper zukommt. Der Moment, wenn niemand mehr von Corona etwas hören kann und will, aber trotzdem wir uns noch verhalten müssen zu dieser Krise, deren Virus immer noch da ist. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.